0: El show va creciendo poco a poco y con una ayudita de los amigos voy llegando a más gente. Y con invitadas como la que me acompañará esta noche y más conversaciones épicas, las cosas solo pueden ir haciéndose mejores. ¡Empezamos! Esto es El Show. Una hora de conversación junto a Enrique Durán. Bienvenidas y bienvenidos al show, son las 22 horas con 5 minutos Hoy es marzo 15 de 2021 y este es el episodio 1x6 de El Show con Enrique Durán Esta noche voy a tener conversación rica, divertida Con mi estimadísima amiga Andrea Quevedo Que llega en un rato más luego de hacer la parte densa, interesante, informativa del show Y luego viene la parte divertida, poderosa, atractiva del programa Quiero recordarles como siempre al comienzo de cada semana que si salen de casa o se mueven dentro de las ciudades y pueblos del Perú, el uso de mascarillas es obligatorio. En Arequipa lo es también el uso del protector facial. La pandemia no ha terminado, y aún nos faltan muchos meses de cuidado y prevención para evitar que continúe condicionando nuestra vida y la de los que amamos. La vacunación va a tomar un tiempo, al igual que en todo el mundo excepto como ya se ve en los países que producen las vacunas. Y tenemos que lograr que todas y todos estemos inmunizados para garantizar la protección que andamos buscando. Así que desatendamos las noticias torpes, mentirosas, acerca de empresas de transportes comprando vacunas rusas, porque no son ciertas, y esperemos con calma nuestro turno. Se continúa vacunando en este momento con las dosis de Pfizer que están llegando al país a nuestros adultos mayores y al personal militar y policial. Se ha vacunado ya también a una buena parte del personal de respuesta de primera línea en hospitales y centros de salud en nuestro país. Y ojalá que logremos tener la cantidad de vacunas necesarias para nuestros miembros de mesa para el proceso electoral del 11 de abril. De eso y algunas otras cositas más voy a conversar con ustedes muy rápido, pero quiero empezar el programa que va a tener una onda rockera poderosa esta noche con una canción que a mí siempre me ha gustado muchísimo desde allá hace muchos años y que aquí les eh, obsequio con una versión en vivo muy interesante ejecutada por la gente de playlist hace algunos años. De cuchillazo la tristemente disuelta hace muy poco banda legendaria de rock peruano Munición. Vuelvo en un momento más en el show con Enrique Durán. Cuchillazo fue una de las bandas más importantes de la escena rockera nacional a comienzos del siglo XXI, cuando todos esperábamos grandes cosas de un país que no se cansa de decepcionarnos, tengo que decir. Una lástima, la verdad, que eso pase así. No somos el único país que pasa por cosas así, pero, en fin. Quiero saludar a toda la gente que ya está conectada en este momento. Me, me comentan que hay algunos problemas para comentar en el en, el en vivo. No entiendo realmente por qué está pasando eso. Porque no he puesto ninguna restricción a los comentarios. Eh, sin embargo, saludo a quienes ya se han manifestado a través del grupo de escuchas de, eh, Messe, perdón, de WhatsApp en este momento. Tengo a Vanessa Ormeño, desde Ica, escuchando el show. A Nalu Luna también. Y bueno, a toda la gente que se está conectando ya... Para escuchar la conversación dentro de un rato. Ojalá que podamos ir ahí... Entreteniéndonos, la verdad. Es lo que yo espero, precisamente, de, de este programa. La razón por la cual he planteado... Estos programas acompañados por otras personas es precisamente para poder conversar juntos. Quiero ver si es que de repente ahorita ya tenemos habilitados los comentarios. A ver si Iván se echa una miradita por ahí. porque me parece que ya se puede. Y bueno, a todos los demás que están por ahí, como siempre, ya saben, mi costumbre es... Comenten, yo saludo y es lo de siempre. Ahí está, Andrea Quevedo, que ya está esperando su turno en un momento más... André y te estamos conversando Muy bien todo Bueno, quiero comentar con ustedes rápido Algunas cosas, no sin Antes recordarles que desde mañana Muy temprano podrán encontrar el show En Spotify, buscándolo como El show con Enrique Durán También lo encuentran en Apple Podcast, Google Podcast Y en todas las plataformas de podcasting Del mundo mundial Espero también poder configurarlo esta semana Para tenerlo listo en iVoox e ...que es probablemente la más importante plataforma de podcasting en español... ...que también me interesa perfectamente. Fiorella Polanco está escuchando también el show desde Lima. Bienvenida, queridísima amiga. La primera cosa que quiero comentar con ustedes rápido es el asunto de las encuestas... ...que ha sido, pues, doloroso para todas y todos... ...cuando hemos entendido que las cosas están yendo un poquito peor... ...de lo que podíamos haber esperado para estas elecciones... Es una cosa de la que vamos a seguir hablando en los siguientes días seguramente Y que no es más que una parte triste, dolorosa De nuestra crisis política He tenido un evento que quiero comentar rapidito con ustedes Y que de repente me va a dar un poco de paulo para alguna parte de la conversación con Andrea luego Y es este asunto de la intolerancia que veo en quienes hablan acerca del fenómeno que se conoce pero que se entiende que no es necesariamente una cuestión establecida como la apropiación cultural. Leí unos tweets la, el fin de semana pasado en donde se hacía referencia al hecho de que una persona blanca, por ejemplo, no puede usar dreads como peinado. Que una persona blanca no puede hacer por ejemplo, un mural con motivos andinos y decir que lo representa. Que una persona blanca peruana nacida en el Perú no puede utilizar una camiseta con motivos andinos o hacer un diseño con motivos andinos o selváticos diciendo que lo representa. Me pareció un diálogo verdaderamente absurdo y bastante aberrante. Y me gustaría ver por dónde podemos ir eh, en esa conversación entre todas y todos. Ahí estaba, Vanessa Armeño, también ha regresado. Parece que el problema de los comentarios provenía de mi emisión. Eh, la volví a cargar y parece que todo se solucionó. Eso es muy bueno realmente porque espero que esta noche va a haber preguntas y comentarios durante la conversación. Por último, en esta rapidísima revisión de noticias que siempre va a comenzar estos programas, Mientras vamos desarrollando el formato de la conversación Tengo que comentar el lamentable comunicado que ha emitido la conferencia episcopal peruana Y que tiene mucho que ver en el contexto en que estamos ahora mismo enfrentando En la elección como votantes, como ciudadanos A un candidato que representa lo más graneado del integrismo religioso que puede existir en nuestro país Este personaje Eh... No ha sido repre reprendido con la misma fuerza, en realidad de ninguna forma, por esa misma conferencia episcopal que se ha quejado hoy día de una caricatura. Y no ha sido reprimido en sus expresiones que, que vinculan a la religiosidad con comportamientos segregacionistas, con comportamientos sexistas, con comportamientos que van contra todas las leyes civiles de nuestro país. En ese ámbito, la conferencia episcopal ha sido de no, no ha querido pues manifestarse no vaya a ser que se moleste el señor en referencia de verdad es una cosa bien triste todas esas cosas me parece que pueden ir saliendo durante la conversación que continúa una conversación que yo pretendo iniciar ya mismo estoy marcando de hecho y vamos a ver si me contacto de inmediato con Andrea
1: Hello. Ahí estamos
0: Bienvenida Andrea, bienvenida al show Hola A ver, creo que no te tengo todavía ahí
2: Bien.
0: Ahora sí, ya estamos Ahora
2: nos escuchamos.
0: Chévere, bienvenida Andrea Quevedo
2: Buenas noches, muchas gracias por la invitación me parece maravilloso estar en este en, 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 en esta situación, ¿no? O sea, en tu podcast, en mi casa, es como que... O sea, yo siento como que la, una, una cabina de radio se partió en, en, en dos partes y, y, y se une a través de la señal y se puede, además, transmitir a través de internet. Me parece una cosa casi de ciencia ficción y qué está pasando, ¿no? Y, y me parece ex extraordinario que podamos comunicarnos así, que, po que tú puedas, por ejemplo, comunicar tantas cosas, hacer el podcast, que en términos, digamos, de antes, es como un programa de radio, ¿no? Y, y que ahora tiene las posibilidades de, de llegar a mucha gente, ¿no? Gracias a la tecnología que nos ha ido este, superando pero para bien, ¿no? en, ese, en, en el caso tuyo, ¿no? por ejemplo, y de, y de las buenas cosas de la tecnología.
0: Exactamente. Ahora, yo pienso, Andrea, para los que no lo sepan, también es una persona vinculada a la comunicación desde hace muchísimo tiempo, y eh, me imagino que también viste estas cosas como una fantasía medio loca cuando empezabas a estudiar vamos a poder conectarnos a internet ¿no? y, y hacer sí, claro, esto o
2: sea, de hecho que por ejemplo en algunas este, novelas cuentos de ciencia ficción habían referencias pues a muchas cosas y en las películas por supuesto ¿no? y cuando ya empezó a llegar el digital este, que mi primer acercamiento al digital obviamente fue el video porque este, estábamos haciendo eh, cortometrajes con un grupo en Arequipa que se llamaba La Arfa este, ese fue mi primer acercamiento y fue también mi primer aprendizaje de la democratización del digital, ¿no? Y sobre todo porque las películas se seguían haciendo, se seguían haciendo, entonces la producción audiovisual en Perú y en el mundo en general empezó a aumentar gracias a que teníamos tecnología digital, entonces ya no teníamos que estar dependiendo de una super cámara con súper este, calidad, pero cámara analógica o, 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 o cámaras digitales que tenían los canales pero que eran carísimas, eran cámaras de 15 mil dólares que para nosotros estudiantes o que estábamos intentando hacer eh, cine, eran pues imposibles de conseguir ¿no? Imposible. Claro, eran
0: alucinaciones claro. ¿No? y además teníamos que editar en estas gigantescas salas de edición eh, claro. analógicas
2: tener una isla de edición era una cosa pues ya no ya ¿no? y, y, y ni siquiera algunas universidades que enseñaban comunicación, tenían cosas decentes, ¿no? Todo era sí, sí, medio sí, parchado.
0: Sí. Era una cosa bien verada, meterse a la comunicación hace unos 25 años era complicado porque claro, estábamos lo limitados lo por, día, por muchas cosas, ¿no? Por
2: ejemplo, tenemos la posibilidad de hacer video en nuestros celulares, ¿no? Y de tener cosas... Hay películas que ya han hecho escenas con celulares, secuencias con celulares, y que obviamente ya en la edición se le sube la calidad, se hace la post, todo bacán, ¿no? Pero ya, pues el registro se ha hecho con un celular. Como o sea, lo que hicieron mira, con Tangerine, por ejemplo,
0: ¿no? Hace unos años. Claro. claro. Ahora, esto, por ejemplo... Esto de lo que tú hablas de tener el estudio tan cerca en, como en el aire es algo que tú también estás experimentando por tu propia cuenta porque en, alguno, en algunos momentos durante la cuarentena estabas haciendo transmisiones desde tu casa, también yeah. haces, has hecho streams durante mucho tiempo y eso es algo que me recuerda mucho a Volver al Futuro, por ejemplo, cuando el, el profesor Brown le dice a Marty pero lo que tienes aquí es un pequeño estudio de televisión portátil, esto es increíble, para una de esas cámaras de vídeo de los ochentas, ¿no? ¿Qué diría de ver un este un móvil de menos de 300 dólares con 128 gigas de almacenamiento y la capacidad de conectarse a la red?
2: Claro, lo que estamos haciendo ahorita, claro, el streaming es eso, el, un streaming a través de un teléfono es una transmisión, por supuesto, salvando las distancias de lo que sería una transmisión a través de un canal de televisión con señal satelital y todo lo que quieras, pero un teléfono te da las posibilidades. Yo cuando hago los streaming, por ejemplo, el hecho de poder cambiar de cámara me parece una cosa espectacular, oh, ¿no? Sí. Porque estás hablando en un lado y quieres mostrar lo que está al otro lado y solamente haces un cambio de cámara y todo sigue mostrándose, ¿no? Obviamente la calidad igual está supeditada a la señal de internet, pero los micros también o sea hay mucha gente ahorita haciendo prensa sí, no hay hay este eh, este portales de noticias páginas de noticias que hacen transmisiones larguísimas no y que están ahí en el lugar de los hechos ya no y ya no necesitan más que el celular y en algunos casos claro un buen micro que ha, que ha sido adaptado para que se escuche mejor uh -huh. pero ya o sea eh, antes y tú lo sabes muy bien para hasta ahora, ¿no? Hay, hay muchos canales que obviamente para hacer un en vivo tienen que llevar un montón de cosas en cambio ahora con un celular de verdad puedes reportar desde el lugar de los hechos este con buena calidad y encima sin tener que estar cargando con el cable, que te jalen el cable, que no que, que te claro. jalen la cámara nada,
0: ¿no? Hemos visto una evolución brutal, yo había dejado de hacer calle durante mucho tiempo y por avatarse el destino Terminé acompañando a una colega En 2019 eh, Que trabajaba para TV Mundo En ese tiempo yeah. Y ella hacía sus notas con su celular O sea, grababa en 4K Y luego lo bajaba ya En, en las computadoras de la, de la central Para componer las notas Pero grababa con eso, con el, el pin del micrófono Adaptado al, al móvil Y ya no necesitaba Más cámara, ni siquiera necesitaba este, tener a un camarógrafo, ella misma era la reportera y hacía todo el vídeo, es, es una cosa que yo me imagino que era alucinante, hace apenas 10 años era alucinante.
2: Sí, bacán, hemos avanzado mucho en ese sentido, por eso también ahora la hiperinformación de la que también estamos sufriendo en algún momento porque ya no sabe uno qué cosa consumir, ¿no? O sea, hay tanto que escuchar, tanto que ver, tanto a lo que prestarle atención que también, por un lado, nos estamos perdiendo de muchos contenidos que antes estaban más seleccionados porque no había tanta información, tantos canales de comunicación, ¿no? Porque ahorita es imposible aburrirse. O sea, tú quieres ver algo, ya tienes el YouTube, ya tienes el Watch de Facebook, tienes el Instagram, tienes las historias, este, tienes plataformas como Netflix, este, tienes todos los 80 mil canales de, de, de cable, entonces hay de todo, de todo, de todo, porque la tecnología nos ha llevado a eso en este momento. ¿no?
0: Ahora, tú has experimentado durante bastante tiempo trabajar para la televisión analógica, para la televisión convencional en una ciudad, en una región como Arequipa. ¿Sí? ¿Cuánto tú crees que? ¿Este cambio tecnológico, esta, este absoluto cambio de matriz eh, puede ayudar a que esa comunicación que se hacía en Arequipa con todas sus limitaciones mejore o se haga de más, de más calidad?
2: Bueno, en realidad yo no he trabajado mucho en, en, en televisión analógica como trabajo trabajo, sino que he hecho algunas prácticas. pero Porque cuando yo estaba en televisión ya todo era digital. ¿no? Porque yo entré a la televisión eh, por ejemplo cuando estaba en la carcocha eso fue en el 2008 creo 2008 claro. 2009 por ahí ya todo era digital no entonces este la mejora evidentemente ha sido un tema de calidad no y de rapidez porque antes poder editar por ejemplo notas que venían en, en, en cintas analógicas era un chongazo ¿no? ¿por qué? porque primero tenías que subir toda esa información y la tenías que editar la tenías que cortar en, en, en tu isla de edición y te demorabas un montón porque te demorabas la, la misma cantidad de tiempo que tenías grabado ¿no? Uh -huh. en cambio con el digital tú puedes pasar la información tipo archivo entonces claro. el tiempo es menos evidentemente ¿no?
0: Claro, ganas Entonces, muchísimo tiempo editar, para hacer la descarga de la información.
2: Claro, editar, toda la, la, la parte de la edición era, era muy complicada, ¿no? Y, y, y también, claro, l, l, las situaciones físicas, ¿no? Por ejemplo, si esa, si esa, si la cinta, ¿no? Sufría algún algún problema ya fue tu información, ¿no? En cambio, en algunos, en el, en el tema de los archivos, de la información grabada en una cámara digital, pues había muchas formas de salvarlo todavía, menos que el archivo se hubiera, ya no sé qué, qué le hubiera pasado, ¿no? A la, a la cámara o no, no había forma de salvarlo. Entonces, oh, claro.
0: Pues, yo recuerdo, yo he trabajado con cámaras digitales que grababan en Cita Mini DV, por ejemplo, ¿Sí? Eh, que todo era muy lindo, todo muy digital pero como dices, pues había que conectar tu cable y descargar en tiempo real la cinta, cuanto durase claro. y pasaba que el cabezal se desalineaba por alguna razón y te salían las tenebrosas barras de, de suciedad digital a los costados y ya está, frito
2: claro, ya fue, fue tu ah. secuencia fue tu información ¿no? todo
0: arruinado está claro. conectado eh, mi estimado compadre de la promoción del colegio Alberto Paredes que me dice oh. que, no te, que no te funda la paciencia que no eres tan vieja
2: gracias, gracias Kike por venir en, en, en mi ayuda por favor, sí acá estamos a, a, entre veinteañeros añeros
0: adolescentes, es más, difícilmente podemos comprar alcohol que nos miran con la cara, a este niño no le voy a vender nada
2: contrabando, no no, más contrabando. mucho menos
0: a ti, claro es más, ustedes deberían saberlo Nosotros no bebemos alcohol en serio Todas las noches que yo les he dicho que tomo whisky Es mentira, tomo perfume
2: No, puede, no, no por favor
0: Ya tan bajo no, no se puede caer, ¿no? <risa> También está conectada mi querida Cecilia Mendoza Desde el Cusco Felicidades y muchos abrazos, Ceci Justamente fue su cumpleaños ayer eh, Todas estas historias De las cosas que se hacen en el mundo de la comunicación, son solamente una parte de tu, de tu vida profesional, de tu vida personal, que siempre se ha visto muy involucrada con todas estas cosas. Dentro de lo profesional, ¿qué es lo que más aprecias del trabajo que has hecho?
2: Las películas. Con las, el trabajo en las películas, eh, me siento muy, muy orgullosa de haber trabajado como asistente de dirección, por ejemplo. De gente tan talentosa como Juan Manuel Ojeda o como Miguel Barreda, ¿no? Que he sido asistente de una película de Juan y de dos películas de Miguel. Y lo que pasa es que estar en rodaje es una de las cosas que, de verdad, a pesar de que es una yucasa, que no duermes, que, que te olvidas de la vida, de las fechas, de las noticias, no sabes en qué día estás, Este, a mí me encanta. Me encanta estar en, en esa actividad de rodaje, ¿no? Este, otra de las cosas que me ha gustado mucho en mi vida profesional es haber estado en la producción de un musical que hicimos con mi grupo de teatro, o sea, el grupo de teatro al que pertenezco, que es Juet, y este musical fue Gris, lo hicimos en el año 2006, y la verdad es que fue una, una de las cosas que nos costó muchísimo, pero que además tuvo mucha producción. Al, al, al punto de haber metido un carro de verdad, pero sin motor, al Teatro Municipal, ¿no? Lo metimos, metimos un Peugeot rojo Ajá. para poder hacer las escenas de gris donde aparecía el carro, porque no podíamos hacer gris sin un carro y no íbamos a poner un carro de cartón. Entonces claro. hicimos todo lo posible, metimos el carro, ¿no? Y fue la verdad la pro una producción de un año, porque era música en vivo, eran cantantes en vivo eran actores, algunos eran actores a los que tuvimos que enseñarles a cantar gente que teníamos dos pies izquierdos que aprendimos a bailar y además no era pues cualquier baile era rock and roll ¿no? y aprendimos a hacer las piruetas y además algo
0: tan mítico que está tan metido en la cabeza de la gente como Gris no, o sea,
2: claro. no
0: claro. creo que haya una fiesta de cierto calado en los últimos 20 años donde la gente no baile algo de Gris
2: exactamente y, y en, entre esas cosas, no, este, en realidad tengo um, algunas cosas más de repente que ahorita no, la, no las recuerdo completamente, pero esas que tienen que ver con el arte, este, son las que y con, y con muchas amanecidas y con mucha chamba, incluso con hasta con broncas de por medio, son de las cosas que, que me enorgullece eh, haber hecho. Y haber sido parte del equipo, porque todo eso siempre ha sido trabajo en equipo, ¿no? Y, y eso también es parte del aprendizaje, porque a veces no es, no es fácil trabajar con un equipo de 25 personas, ¿no? 25 personalidades mm. que están conviviendo todo el tiempo ahí, con problemas, con amanecidas, con cosas que no funcionan, cosas que se malogran, tiempos que no cuadran, y, y al final, bueno, sale algo que, que tú, cuando, cuando yo veo una de las cosas que he hecho en pantalla o eh, cuando ves el resultado final, yo, hay, hay cosas o sea, a veces no, no, no puedo con el sentimiento no que se desborda de, de orgullo, de, 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 de recordar todo lo que costó, una escena eh, un pedacito de canción, un pedacito de, de, de imagen, entonces todas esas cosas a mí me me enorgullecen mucho porque porque te acuerdas, porque sabes lo que te ha costado hacerlo, ¿no? Es estar ahí.
0: Así es. Ahora, Andrea, para muchos eh, de los que hemos formado parte de este estos universos paralelos que se mueven en Arequipa, en esa ciudad tan sosa que podemos tener ahí abajo. Eh, yo lo digo ahorita desde las alturas de, de Cerro no, Colorado, ¿no? Andrea también forma parte de nuestro universo musical, de alguna manera como difusora, como productora y como parte de uno de los, de los lugares que yo personalmente más espero volver a encontrar abierto cuando todo esto termine, que es el Sheriff. Sí. Sí, sí, vamos a volver, vamos a volver. Y hay música involucrada en este asunto, así que quiero que Andrea presente la primera de las tres canciones que le tocan a ella regalarnos esta noche en el show.
2: A ver, ¿cuál es?
0: Pues yo tengo una lista que empieza con... Ah, la primera? Exacto.
2: Ya. Esa obviamente no es rock and roll y seguramente a, a algunos van a salir espantados, ¿no? Y, <risa> y eso <risa> muy pocas veces habría sonado en el cherry. este Pero a mí me encanta, me encanta esta banda que se llama Bomba Estéreo que es un, una agrupación colombiana y que la descubrí, creo que más o menos en el mismo año que ellos salieron que es por el 2005, 2006, por ahí un poco más, creo uh -huh. y bueno, ellos hacen electrónico, rock, reggae este, rap, ya cumbia también le meten pero, lo, por, ¿por, qué, ¿por qué lo puse hoy día? porque lo que pasa es que a veces cuando bueno, desde que empezó la pandemia, este, como no podemos estar en lugares muy aglomerados, porque había también dificultad para movilizarse en muchos sitios, uh -huh. este, iba yo caminando a, a muchos lugares y con la música en los oídos. Y apenas suena bomba estéreo, me da unas ganas de bailar, y es como que estas cosas, esta, la música que te levanta el ánimo y que te da ganas de moverte, es algo que siempre hay que tener en un playlist, ¿no? Y claro, seguramente mis amigos rockeros me van a decir ¡No! ¿Cómo es posible, no? Esa porquería, porque sí tengo amigos que son <risa> bien poquito radicales. radicales con un tema musical, pero a mí me parece que Bomba Estéreo es una, es una es un grupo musical que tiene este mucho talento porque saben cómo fusionar tantos ritmos y tener este eh, temas tan bien hechos, ¿no? Y que al toque te hacen mover los sombritos y la cinturita y la caderita y a mí me parece genial. Me parece genial que, que, que alguien logre eso, este, fusionando tantos ritmos en una misma canción y además porque ellos también hacen varias cosas, ¿no? O sea, en un rato suenan a rock, en otro en otro en otro tema son electrónicos, entonces bueno, por eso por eso la la traje hoy así como sugerencia para mover el esqueleto un ratito
0: así es, y es también una de mis canciones favoritas de la vida vamos a escuchar juntos entonces en el show Fuego de Bomba Estéreo y volvemos con esta entretenida y muy sazonada conversación con Andrea Quevedo, regresamos <risa> rápido en el show <risa> aquellas personas que no hayan trabajado nunca en radio, que no hayan estado nunca en un estudio radial, tienen que pasar por esta experiencia alguna vez. Porque lo rico es... Suelto la, la fabulosa Fuego de Bomba Estéreo, que es una ma maldita maravilla de música. Y mientras tanto seguimos en una cháchara de lo más divertida aquí con Andrea. Que ruego a tu tatis, como diría Omar Ceballos, que no se haya filtrado a la gente porque ha estado cargada de cantidades horrendas de crítica musical. Y recordábamos, justo recordábamos hace unos segundos, a una banda infame, ¿no? Este, de, de la música de nuestras chiquititudes. Una de las muchas bandas infames que había, ¿no? Y sí. ya pues, ¿no? Era sangre púrpura.
2: Pero que eran menos de las que hay ahora, porque... Ah, sí. Ahora ahora yo siento, como estábamos diciendo todavía hace un ratito, que de verdad hay demasiada música basura, o sea, ahorita que no, no aporta nada y, y está justamente en el lado del reggaetón. ya Porque en el pop, en el rock, sí, todavía se están haciendo cosas, pero por lo menos yo siento que todavía tienen un poco más de contenido. En cambio, el reggaetón, encima con toda su falsedad este basada en el estudio, en el autotune y todas estas cosas, este no pues, o sea, ya ¿qué aportan? ¿Aportan los videoclips llenos de... de de traseros y de joyas y de carros lujosos y nada más, o sea, ¿qué más? Y, y, lo, y eso sí, si sí se pudiera decir que es aporte, porque en realidad no lo es, están mostrando este, realidades que, que mucha gente eh, está asociando con la buena vida y cuando en realidad muchas de esas cosas vienen de, de actividad ilícita, ¿no? Porque así nomás una chiquita de 20, 22 años, como tan linda ella, mostrando el trasero y... y ¿No? Y es, eh, y todas sus cualidades, eh, cómo se sube a un carro último modelo que cuesta, no sé, 500 mil dólares con un patita que tiene una cadenota en, de, de oro en el, en el cuello. O sea, todas esas cosas no son así nomás. Pues, ¿no?
1: claro. y todo eso se ah. está
2: mostrando como parte de lo que todo el mundo podría estar aspirando. ¿no? Exacto. Todas las exacto. Chicas. Ahora... Yo no le veo más a, bueno a la música de ahora desde de, de ese lado de este. Pseudogénero que se Sí, no,
0: olvídate, no, yo no lo encuentro manera. Una cosa que yo creo que voy a tener que empezar a recordarle a los invitados y invitadas, porque estamos acostumbrados a otra manera de interactuar, sobre todo los que hemos pertenecido al mundo de los medios alguna vez, acá podemos decir culo y teta sin ningún problema.
2: Ah, ya, muy bien, carajo, ya. Exacto, o sea, estamos ah, no.
0: en un ambiente en donde mencionar una marca no nos va a hacer daño por si acaso ah, dicho.
2: entonces cuidado que se van a sonrojar ¿eh? voy a decir puta madre un montón de veces
0: señor. ah claro que sí está conectada también no, no, no. la inmensa gigantesca paola angulo querida mía que ha abierto un rico café en el centro mismo de la ciudad sí. es el república café que estoy muriéndome de ganas por visitar y que seguramente este fin de semana estoy ahí para tener una larga y querida y deseada conversación con pao después de bastante tiempo
2: Sí, verdad, hay que ir a, a, a República Café de todas
0: maneras. Hay que chayarlo. Ahí al frente de la compañía 19 de bomberos se encuentra República Café de la querida Paola Angulo para que se la pasen muy bien. Hay interesantes ofertas en su carta de bebidas y de comidas. Así que ya sabe. Ahora tenemos que pasar justamente con el recuerdo que hacíamos de, de esas noches simpaticísimas en el sheriff al golpe que ha sufrido que ha sufrido nuestra chamba en muchos casos, sí. más la tuya que la mía, de hecho, yo me desligué mucho ya de, de, de la actividad en el mundo físico real de alguna forma durante ya un largo tiempo, pero la pandemia ha golpeado fuerte, ha golpeado a negocios como el Sheriff y también sí. ha golpeado a, a la actividad profesional.
2: Sí, sí realmente estamos jodidos este, y yo no le veo todavía un, una fecha segura de regreso, el año pasado yo decía, ok, yo creo que vamos a regresar más o menos en agosto septiembre pero así como están las cosas, creo que estamos para largo en, en el tema de la actividad nocturna eventos, conciertos masivos ¿por qué? porque lo que estamos viendo todavía está completamente descontrolado, o sea eh, nos dan un par de semanas para volver, digamos, a los trabajos y vuelven a subir los, los este, los contagios. Y en el tema de un trabajo que tenga que ver con el consumo de alcohol, pues evidentemente ningún protocolo va a funcionar. ¿ya? Yo me peleé con varios amigos eh, barman en, en, en redes. Bueno, no pelear, sino discutir, porque me, me aseguraban que sí podía haber consumo responsable de alcohol. Bueno, de repente fuera de pandemia, sí, pero estamos viendo que no hay forma de controlar el, el virus y que Apenas estés con dos, tres traídos más encima, vas a volver a lo de antes, de que, que quieres abrazar a tu pata, que, que, que vas a hablar un poco más alto, que vas a vociferar, que te vas a matar de la risa y evidentemente la mascarilla va a acabar este, botada en cualquier lugar del local. ¿no? Entonces, nosotros yo no creo que podamos volver pronto porque el comportamiento nuestro bajo los efectos del alcohol no permite el respeto a los protocolos.
0: Mira qué interesante es que podamos hablar aquí como un par de borrachos responsables, que sabemos, <risa> que sabemos cuál es la verdad del alcohol, además, que no, no nos le estamos ocultando.
2: Hablamos con, con, con conocimiento de causa, totalmente. Por favor.
0: Yo recuerdo esas nochecitas, por ejemplo, en inauguraciones de, de eventos culturales Uy, no O sea, toda la circunspección, toda la educación, toda la etiqueta Desaparece con un par de jeans, ¿no? O sea, ya está ah,
2: entonces imagínate las mascarillas, el distanciamiento, no hay forma
0: Claro, no, es, es imposible. O sea, yo estoy segura entenderlo, que en tercer Cuba
2: Libre ya estaría ya, eh, ¿qué estaba? ¿Y ¿Dónde se me perdió la mascarilla? Estaría toda nerviosa. Y, y, y en el sentido de que si yo estuviera trabajando en el, en el bar, pues pucha, estaría peleándome con todo el mundo. ¿Por qué? Porque no hay forma de hacer que regresen a, a, a una al uso de protocolos, ¿no? a la práctica de protocolos.
0: Claro, es complicado, olvídate. Está también conectado Carlos Ureta.
2: ¡Carlitos! ¡Qué Exacto. lindo! Es que, ¡Qué honor! Qué honor, qué honor tener a Carlitos, a Paolita, a Alberto, en, entre la gente de esta noche. Que, qué maravilloso, de verdad. Poder claro, comer. que
0: ahora todos están comprometidos a regresar, además. Este es el tono del show. Y está bueno que vayan volviendo Yo estoy también ahorita mismo trabajando Porque si, si perdemos el ritmo Y eso es una cosa que también forma parte De la idea de la producción no En la que yo nunca estaba necesariamente muy involucrado Excepto en este esfuerzo en particular En donde tienes que procurarte tener La misma cosa O sea, la misma calidad de contenido Todo el tiempo sí Entonces no puedo tener Una entrevista así este, exuberante, poderosa como la que estamos teniendo esta noche y luego entrevistar al cura parroco de la parroquia de Rafael López Aliaga ¿no? eso no se puede ¿no?
2: tengo, favor, que, tengo no. que buscar
0: mantener el nivel
2: pero que vaya con el silicio que vaya con el silicio también
0: ah claro, no hay forma silicio le vamos a dar a estos sujetos pero ya pues o sea hay que hacer chamba para que esto continúe y una de las chambas interesantes que hay que hacer para que estas cosas continúen es estimular al público para que apoye con su suscripción para que apoye compartiendo el contenido para que más gente lo pueda escuchar
2: claro así que pero...
0: lo que le toca a todos ustedes es precisamente hacer eso ya compartan carajo ya ven viene una orden del sheriff así directo no pueden decir que no en fin eh... Igual con todas las restricciones, pues tú misma estás siendo testigo ahora del de esfuerzo incesante de la gente, por ejemplo, del rubro restaurante sí. para regresar y es justamente lo que estamos viendo que también te estás haciendo mucho como producción en este momento.
2: Sí, eh, es porque también, bueno, yo este, trabajo como community manager y gestora de comunicaciones de la Sociedad Picantera de Arequipa, entonces de ahí estoy ligada, digamos, un poco a, 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 es, a ese lado de la gastronomía en este momento y tengo muchos amigos, obviamente, y como todos, que trabajan en, en, en gastronomía, ¿no? Entonces, la situación ha sido muy, muy difícil eh, porque las reglas del juego han ido cambiando a cada rato Cada, cada nueva cuarentena o cada nueva etapa del de, de estado de emergencia Ha determinado nuevas reglas Y al principio, algunos de los primeros que han este, reactivado han sido los restaurantes ¿ya? Con protocolos bien, bien jodidos ¿ya? Que cuando muchas de las señoras picanteras los han visto que El protocolo era de 33 páginas O sea, dijeron, no, esto no lo voy a poder hacer y los primeros entusiastas sí lo aplicaron. La inversión ha sido fuertísima hasta uh -huh. el momento. Y, y también al principio se pidieron cosas que a, ahora, por ejemplo, podrían no tener sentido. Hay muchas muchos este, también errores que se han cometido o este, cosas que no se sabían bien. Por ejemplo, el tema con la picandería, con muchos, como muchos también este, este, tipos de comida, es que no se utilizaba, por ejemplo, el delivery, ¿no? Y la primera parte de el, la vuelta, del regreso, de la reactivación, solamente permitía el delivery. Exacto. Entonces ya los veías a todos los picateros tratando de resolver cómo meter un chupe sin que se chorree, ¿no? O, o los adobos llegaban con el sabor del anisado, porque el anisadito, la onza de anisado que te, te mandan pucha, en, en el... En el en el tapercito chiquitito para eso, pucha, terminaba rociándose de todas maneras, este, las frituras no llegan como si te las sirvieran pues en la, en, en la mesa al instante, porque son 15, 20 minutos que pasan desde que la desde un cuchatado, un chicharrón se mete en un en un tupper y cosas como esas, ¿no? Entonces ha sido un eterno aprendizaje hasta el momento y ahora que ya también lo tienen dominado, entonces la picantería tuvo que dejar atrás el prejuicio del de envío a domicilio porque era como que no, es imposible que la comida tradicional arequipeña se meta en un tupper. Ya, pero ahora se ha tenido que hacer a la fuerza y sí. como hay mucha gente que todavía no se atreve a ir a los locales, pues entonces pueden disfrutar de su picantería en es, eh, sus casas porque
0: no les queda de otra. Exacto, y de bueno. arriba abajo, de la picantería más encumbrada a la pequeña picantería de barrio, incluso a las personas que cocinan en su casa para vender picantería, sí. este, se está haciendo un esfuerzo muy interesante para que se respete lo máximo posible la experiencia porque para quien no lo entienda, la picantería es una experiencia audiovisual completa, no es así nomás ¿no? este, tratar de recuperarla, yo recuerdo esas entregas que hacía la Palomino me parece, cuando te llevaban tu mesita con mantel, con la gente trajeada con sombreros y etcétera, y era, o sea, era decir, oye seguimos vivos, seguimos acá estamos la haciendo bulla para que te des cuenta
2: la, una de la, los eslogans que estamos usando ahora es la picantería sigue en pie porque como dice Saida Villanueva de la Caucaudos la picantera nunca ha dejado de cocinar y en las épocas más fuertes en guerra civil en otras enfermedades, la picantería ha seguido ahí, porque es la comida de casa y es la, es la comida del pueblo, ¿no? Y en el caso de otros, otros, este, otros tipos de comida, que en Arequipa hay de todo, la oferta ha crecido enormemente, las cosas también han sido más o menos así, porque si bien la picantería tiene, en muchos casos, este, lugares muy grandes, abiertos, campestres, uh -huh. hay algunas también que son pequeñas y también hay muchos restaurantes que son así, que son pequeños y que han tenido que enfrentar otras dificultades, ¿no? Como el hecho de solamente tener una puerta, una ventana que no abre, el techo muy bajo, un montón de cosas que están en contra y que no les permiten atender con un aforo este que les reditúe, pues porque si tenías 10 mesitas apretadas, de repente en un ambiente de 10 por 10, Ajá. ahora solamente puedes atender con 4, ¿no? Y entonces todo se va complicando porque tienes que eh, pagar gastos fijos, tienes que tener personal, te aumentó el delivery, te aumentó el tema de los tappers que es carísimo, y que este yo acá desde tu programa eh, le pido siempre a la gente que entiendan que si las comidas subieron un sol o dos soles, eso no representa todo lo que lo, los locales gastronómicos están gastando en este momento para la implementación de protocolos. Hay gente que de verdad, de forma muy desinformada, se queja, no, como diciendo, «¡Ay, carajo, cómo han subido los precios!» favor, aguanta tu coche, o sea, ponte a pensar un ratito cómo es que han cambiado las cosas en pandemia y cómo toda la gente que está volviendo a trabajar se está sacando la mierda, de verdad, uh -huh. para poder seguir adelante y tú lo único que haces es reclamar sin siquiera haberte puesto a pensar un poquito en cómo se están haciendo las cosas en estos locales, ¿no? Con todos los gastos adicionales que hay ahora porque sí es caro el protocolo, y sí es caro.
0: Ya se dan cuenta de lo particular de tener una conversación de este tipo así, sin sin tapujos, sin problemas, que podemos ir sin circulando, eh, sin mascarillas, ¿no? y podemos ir circulando de un tema al otro y meternos de una manera profunda, o sea, tampoco es este simplemente hablar por encimita, estamos tocando... La parte interesante, lo, lo cosmético de por ejemplo El restablecimiento de la actividad picantera en Arequipa Podría ser que regresa la picantería a tu casa por delivery Pero para abajo hay un montón de cosas más Y para ¿Qué? abajo también hay más música esta noche Así que vamos a escuchar la segunda canción de Andrea Que estás obligada a presentar nuevamente
2: Muy bien, entonces vamos a escuchar Black Knight de Deep Purple que es uno de los temas que más me gusta Y es una banda además También que eh, este, He empezado a, a, a admirar Y apreciar en sobremanera Solamente desde hace unos 10 años Porque cuando yo empecé a escuchar metal Empecé con el trash metal de frente ¿ya? o sea Antes obviamente había escuchado glam ¿no? Entonces claro, yo escuchaba Guns, escuchaba Poison, escuchaba Warren Pero de ahí conocí a dos amigos eh, Cuando estudiaba en el cultural este que son Mario Morales y Ernesto Romero que son dos torres porque de verdad caminábamos por la calle y, y, y lo, lo que pasa es que cada uno de ellos mide como un metro ochenta y cinco, ¿no? Entonces yo era la chata ahí de ese trío <risa> Era bien chistoso vernos caminar porque tenía un altote a un lado, yo en el medio y el otro altote al otro lado y ellos escuchaban mucho metal, ¿no? Entonces empecé a escuchar trash con ellos escuchábamos mucho trash y después yo fui, digamos retrocediendo hacia el tiempo, ¿no? con otras bandas, y de ahí recién empecé a escuchar digamos, el heavy metal de los comienzos, ¿no? El heavy metal setentero, ¿no? Y le, le he dado mucha importancia al, 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 al heavy de, de, de Deep Purple, por ejemplo, este en los últimos 10 años, y verdad me parece que es una banda de esas bandas perfectas que no tiene un solo tema feo un solo tema feo porque hasta los virus en algún momento, amigos, me decían, "No, los virus, no, los virus tienen huevadas Ya, en cambio, bandas como Deep Purple, este, no tienen un solo tema feo. Por lo menos hasta ahora no lo he encontrado. Y Black Knight es una es un clásico que poníamos todas las noches en Cherif cuando ya terminaba la banda y había que ya entrar a cosas este de repente
0: más profundas, con <risa> sonido más profundo. ¿no? Así es, <risa> Deep, Purple, Deep Purple produce Black Knight como un single en 1970, así lo presenta y recién es reeditado 10 años después en el 80 y después en 1995 en un álbum compilatorio. Lo que escuchamos ahora es, me parece, la reedición del 95 de este temón de Deep Purple. Volvemos rápido en el show para continuar la conversación con Andrea Quevedo. Continúa, como ya saben, la conversación por detrás con Andrea y estábamos entrando a en un punto interesante que tiene que ver un poco con esto de lo que ya habíamos hablado al comienzo del segundo bloque y que tiene que ver con la responsabilidad compartida que tenemos todos de intentar pasar de la mejor manera posible por esta pandemia. Le recordaba un estimado amigo, Álvaro Portales, eh, en la mañana, que hoy día se cumple un año de sobrevivir a la pandemia. O sea, tenemos que mirarlo así. No, estamos sobreviviendo, no es cualquier cosa. Teniendo 100.000 peruanos muertos, según las estimaciones del SINADEF, 50.000 en el mejor de los casos, nosotros hemos sobrevivido, algunos incluso nos hemos enfermado Pero estamos acá y no estamos mal y, y estamos pasando por encima de la crisis económica Y de las frustraciones personales Y de la sensación de encierro
2: Y de la falta de trabajo Y de
0: la falta de trabajo O de tener que ingeniarnosla para ver de dónde sacamos fondos ahora Yo, por ejemplo, tenía tres trabajos al comienzo de la pandemia Ahora tengo uno y tengo que encontrar la manera de balancear con otras cosas más porque dos, los otros dos trabajos desaparecieron y no van a regresar por lo menos hasta que esto no se restablezca no van a volver y, y me imagino que muchos estamos en este, en este mismo camino pero también tenemos que pensar en que debemos hacer valer nuestro sacrificio de todo este año por lo menos intentando seguir vivos la inmensa mayoría y bien si es posible
2: Sí, bueno, es un tema complicado porque cada caso es diferente porque, sí es. por ejemplo, este, los que somos independientes y dependiendo del trabajo que tengamos, okay. bueno, eh, y, y la familia o la carga familiar, pues de repente hemos podido seguir adelante, pero hay mucha gente que, que a la que la pandemia la encontró con deudas, con nuevas inversiones, cuando habían emprendido negocios y eso eh, es mucho más complicado de manejar, ¿no?, porque no estamos hablando pues que es un prestamito de cinco mil soles ni diez mil soles, son cosas mucho más grandes y, y los bancos evidentemente no han hecho este su acto de contrición, ¿no? Ellos han seguido <risa> cobrando como es y eso es lo que ha complicado a muchísimas personas en Realmente. realidad, ¿no? Eh, claro, sí. igual que los alquileres ¿no? porque muchos negocios también han podido sobrevivir porque han llegado a un buen entendimiento con sus caseros gente inteligente, decente respetuosa que además se ha dado cuenta de cuál era la, la situación a, a, a diferencia de otros que se pusieron absolutamente intransigentes y dijeron no te vas, no, no es negocio para mí, no, yo lo alquilo esto ahorita y ahorita claro, están con los locales vacíos y lo perdieron todo y además este, le jodieron la vida a otras personas que de repente ya con, las, con la reactivación y todos los cambios hubieran podido seguir adelante este, dándose la mano ¿no? El, el, el que alquilaba y el casero, porque los dos necesitan los ingresos, pero uno de los dos lados quería ganar el 100% como siempre, entonces eso no iba a funcionar.
0: Exacto, eso era es absolutamente inviable y claro. me parece interesante ahora tocar Siempre me parece que es un poco complicado tocar estas cosas, pero me parece también justo que conversemos acerca de las iniciativas de las que has formado parte para tratar de alguna forma de aliviar el, los problemas en los que estaba metida mucha gente en situación muy sensible. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y que no es solamente tu esfuerzo, sino también el esfuerzo de otras muchas personas... Eh, que de repente se han inspirado en cosas que han visto, en la misma sensación de camaradería, de solidaridad que se ha generado en la mayoría de la población, a mí me parece, en los primeros meses del encierro. Como para entender, oye, de verdad, eso que me decían hace 10 años de eres privilegiado, tienes estas cosas que nadie más podría tener, ahora se ha convertido en algo tangible. Sí. Y había que mojarse un poco, ¿no? Encontrar la manera de meter la mano para que otras personas también sientan que esa solidaridad es real, que no es eh, simplemente un discurso. Y sí, a mí me ha gustado mucho ver esas cosas en las que estás involucrado tú.
2: Sí, es que, es que también mmm, lo que siento es que la, la pandemia como nos ha puesto en encierro ah. y, y nos ha eh, imposibilitado de trabajar, de hacer muchas actividades... Aparte de todo esto que has mencionado y de que la, la gente empezó además a perder a personas queridas, pues entonces nos, nos, nos sentó, nos cacheteó y nos tuvimos que dar cuenta y salir de nuestra burbuja, de nuestra vida de, de individualidad de, o individualismo y egoísmo. Entonces muchos nos dimos cuenta de que... Estábamos viviendo Nuestra vida y nuestras cosas Como es nuestro derecho Pero nos estábamos olvidando De que vivir en este planeta También significa eh, Trazar un camino de solidaridad Para otras personas menos favorecidas Y con menos oportunidades ¿no? Que las que hemos tenido nosotros Entonces creo que a muchos este, La pandemia nos puede haber Hecho uh, este, este efecto especial ¿no? en, en la conciencia, en el espíritu este, habernos dicho, oye, mira pues tú, mira, mira cómo está el mundo y mira tú lo que tienes, o sea, no te falta nada, sin embargo hay otras personas que ahorita no tienen ni de verdad, con la expresión cliché, ni cómo llevarse un pan a la boca ¿no? o sea, tal cual, es real y sigue siendo
0: real así es, y como tú decías hace un rato, o sea si tenemos que pensar que una picantería grande, por ejemplo que tiene ya una una logística instalada, una manera de, de hacer el negocio que genera beneficios de una manera eficiente ha subido un sol su precio solamente para, por ejemplo, pagar los tapers en los que se transporta ahora la comida para que eso no genere la pérdida que podría terminar por arruinar el negocio uh
1: -huh.
2: habría que
0: pensar en la bodega de la, de, la, de, la, de la cuadra que se ha visto obligada a convertirse en una especie de mercado sí ¿no? los restaurantes que cerraron por ejemplo estos pequeños restaurantes de menú que cerraron durante la primera etapa de la pandemia para convertirse en tiendas de abarrotes pequeños supermercados abastecedores de no sé, elementos de protección personal para también sobrellevar esta otra parte de la pandemia uh -huh. O sea, ahorita si tenemos la posibilidad ser miserables con la plata es tanto más pecaminoso de lo que era antes ¿no?
2: exactamente han, han surgido muchos cambios y la gente ha tenido que adaptarse, este, y nosotros también, o sea, en realidad eh, no podemos seguir siendo los mismos egoístas de siempre, ¿no? hay demasiada gente que a la que de verdad la pandemia ha golpeado de la forma más dura, porque es justamente esta gente de la que se habla que vive al día, ¿no?, y, y que realmente vive al día porque no tiene la posibilidad de tener ahorros o no saben cómo tener ahorros ya porque a, a, algunos dicen ¿por qué no tienes una cuenta de banco? Porque no saben ni siquiera cómo llegar al banco a tener una cuenta de ahorros y guardando ese dinero que, que van juntando o sea son muchos problemas que se les juntan y que, y que nacen de la falta de oportunidades de la falta de educación de la falta de alimentación la falta de experiencia no tienen tienen este eh, muchas omisiones digamos en la vida que, que no les permiten afrontar un problema como el que estamos viviendo ahora a nivel mundial de la misma forma que lo hacemos otros
0: ¿no? claro y está en nuestras manos si tenemos a al alcance esa final. claro y si tenemos a nuestro alcance la posibilidad de facilitarles el aprendizaje de ciertas cosas pues son minutos no, perdón, sí. Yo recuerdo, por ejemplo, a esta amiga, porque se ha convertido también en una amiga, que tiene un pequeño restaurancito de menú delante de la oficina en la que yo trabajo. ¿Sí? Eh, ella, antes de que llegara la pandemia, se sentía ajena a, por ejemplo, esta idea de oye, ponte un POS para pagar con tarjeta, ponte yape para pagarte sin contacto, ¿no? y cuando regresamos de la pandemia seguía más o menos en lo mismo entregando menús en tuppers sin abrir las mesas pero seguía retrasada en ese sentido y ha sido la insistencia de los que le comprábamos decir, oye, ¿sabes qué? sería mucho más fácil si nos pones yape sería mucho más fácil si haces esto, sería pues, mucho más fácil y ella se resistía todavía hasta que entendió que los demás negocios alrededor ya se habían digitalizado en ese sentido que es tan sencillo como instalar una aplicación en el celular y ahora es la reina del yape no, y ya sí, más tranquila y eso solamente es ¿no? bajarnos de nuestro pedestal de yo sé más que tú, yo soy más tecnológico y mi celular es más chuchón que el tuyo simplemente bajamos un escalón y concedemos que no todas las personas teníamos por qué estar preocupadas de esas cosas hace un año uh
2: -huh.
0: y ahora forman parte de lo cotidiano
2: Sí, y, y son la oportunidad también para que seamos más empáticos porque, eh, como bien dices, por ejemplo ya, ella se negaba ya por alguna razón, de repente por flojera, porque no lo manjaba bien y, 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 y por muchas razones, yo también conozco gente así que no quiere, no no quiere, no, me terquea de que no, yo así nomás, no me interesa, no lo voy a hacer. Y todos hemos sido tercos de repente en algún momento, ¿no? Sin eh, duda. Este, en ese sentido, pero ahora es súper necesario porque todas toda las situaciones estas de, de, de ganar dinero, de cobrar, de pasar dinero, de transferir, se están haciendo a través de medios digitales y te lo facilita. Aparte que es un tema de salud, porque ir al banco representa un gran riesgo todavía.
0: Sí, claro. Incluso ir al cajero, o sea, dejémonos de cosas. Hay gente que yo entiendo que tiene temores justificados a salir y tomar contacto con el mundo. Uh -huh. ¿no? Ya Otros habremos criado costras seguramente. O algún tipo de inmunidad real nos ha dado haber estado enfermos antes. Y seguimos el camino, pero eso no tiene por qué ser el camino de todos. Y nuestra misión ahorita, sabiendo el tipo de cataclismo que hemos tenido que superar en este año todos en el mundo, es tratar de ser, como dices tú, un poco más empáticos, nada más
2: Sí, y necesitamos mucha empatía claro que las cosas ya se están desbordando lo sabemos, o sea estamos en un nivel de estrés porque hace un año que no podemos hacer nuestra vida que ya hay gente también que en todos lados se ve que explota, que está muy sensible en las redes ahorita también la polarización política nos ha llevado a enfrentamientos en algunos momentos absolutamente estúpidos, otros también muy útiles porque por ejemplo yo estoy tratando de destacar gracias al, a la aparición de López Aliaga a mucha gente con su mismo pensamiento y de verdad no me interesa este, tenerlos por lo menos en mis redes, de repente en otro ámbito, pero si se van a poner a defender a este señor fanático, obviamente, no me interesa tenerlos en redes y es mejor así. Es también menos tóxico, más saludable para cada sí. uno. El no tener a gente que viene a ensuciarte el muro con arengas, a gente que no va a, a abogar por los derechos de muchas, de muchas personas en este país.
0: En efecto. Y bueno, fíjate que se nos avanza la hora y no nos podemos ir sin terminar de escuchar tu música. Ahora sí que ahora Marín. viene la tercera canción.
2: Muy bien, vamos a presentar Entonces vamos a escuchar ahora Este tema que se llama Shadows De una bandaza peruana que se llama Emergency Blanket Y que da justo con el temita que hemos tocado Un poco ahora porque me parece Que está un poquito inspirado En algunos de en Uno de nuestros más nefastos presidentes ¿no? Entonces hay un tema Político acá De por medio en la letra de la canción Shadows este Espero que la escuchen con mucha atención este para que tengamos en cuenta que no podemos seguir eligiendo traidores y gente tan falsa eh, que al final nos vayan a, a, a llevar digamos a la debacle y que sigan haciendo del Perú su chakra. Así que con ustedes, Shadows de Emergency Blanket, un bandom peruano. Que hace poco ha sacado, me parece un eh, un single o un, un disco nuevo, no sé pero en todo caso revisen, revisen este sus uh, producciones anteriores la, la primera es Combination y la segunda es Absenta
0: Exacto, y precisamente el Combination de 2008, de 2008 escuchamos Shadows de Emergency Blanket volvemos con lo último en el show con Enrique Durán y Andrea Quevedo
1: Desperté al escuchar un estruendo animal, si fuera tú, estaría escondido. Calle sin luz, el sumo gris, eso fue todo lo que vi, un testigo y un oculto enemigo.
3: Medido y calculador De abogado del diablo Vil traidor Ocultaste tu vena criminal Y a la prensa Y comprando el silencio
1: Hiciste el mal
4: su desmayo
0: La tentación de continuar hablando eh, backstage, por así decirlo, de esta interesantísima conversación con Andrea Quevedo, no tienen idea de las cosas que hemos estado diciendo que son prohibidas y podrían ser penadas por la ley.
2: Yo también tengo mi silicio.
0: Ah, es que yo te había dicho que no tenías por qué hablar de esas cosas. O sea, tus placeres ocultos están bien ocultos y deberían permanecer así. Estamos escuchando a Emergency Blanket Tocando Shadows Que es un tema Así Vamos a decirlo a ver, cómo lo digo en complicado Así bien polimorfo, bien lleno de cosas De un lado y del otro Pero precisamente por eso Con ese punche tan poderoso
2: Sí, porque Tiene una combinación muy muy interesante De rock con vals Peruano, recontra bien este, Arreglado y, y que, pucha, no sé, además de la letra o sea, A mí me parece un tema recontra bien hecho Porque tiene mucho contenido, tiene mucho y rockero Y además tiene la identidad de la música peruana ¿No? Meti metiendo un vals recontra bien metido Ese cajón que suena súper Entonces, es una buena... Eh, eh, es un buen ejemplo, ¿no? Una buena muestra de de fusión de rock con música peruana hecha por rockero
0: ¿Sí? así es, hay que saludar a Claudita Bayón que se ha pasado por acá qué bueno tenerte Claudita escuchando el show, te manda saludos también a ti mujer,
2: ahí está ahí está. sí le puse like a, a Claudita está. cómo estás Claudita, saludos muchas gracias por pasar por acá un ratito al show
0: así es, el show <risa> Cada lunes, miércoles y viernes es de las 10. Eh, y Vanecita Ormeño, desde Ica también, me dice, pajasa la música. ¿Cómo no va a ser? Pues, o sea, es una noche de rock de cosas potentes, o sea, ya, ya dijimos que Bomba Estéreo no es rock, pero es una vaina potente y es necesario y van a poder encontrar la música de las últimas ediciones del show en la playlist que voy a terminar de implementar esta noche en Spotify a veces se le pasa a uno cargar esas cositas pero tienen una playlist con toda la música del show en Spotify, donde pueden escuchar el programa desde mañana tempranito en su enteritud, completitud completidad <risa>
2: porque ya saben que los
0: amigos de Facebook se chingan la música cuando termina el programa ¿no?
1: Qué bacán son
0: los pequeños efectos del asunto Andreita esto ha sido súper chévere y yo espero que podamos reproducirlo tanto en el mundo real, por así llamarlo como tenerte de vuelta en el show muy pronto para seguir hablando de otras cosas de verdad, ha sido un lujazo tenerte acá y la gente que nos ha escuchado debe dar este, fe de ello
2: no, eh, es un honor de verdad, muchas gracias por la invitación, le he pasado súper, 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 qué bacán conversar así. Me faltó un roncito nomás, pero ya como todo el día estuve ocupada, sí. no, no traje mi ron pero bacán, muchas gracias de verdad y adelante con el show.
0: Así es, escuchemos el show, escuchemos también las cosas que hace Andrea Quevedo en su eh, página personal, búsquenla en Facebook para poder... También seguir su trabajo con la Sociedad Picantera de Arequipa y todas las otras cosas y proyectos en los que anda metida esta alucinante mujer a la que tengo el privilegio y el gusto de poder llamar amiga. Quiero decirles un par de cosas más rapidito. Eh, recuerden, por favor, que pueden escuchar podcasts de otra especie. Yo les recomiendo una serie de pequeños episodios en la página de Slate.com. Es un podcast que se llama How To... Donde se conversa de muchísimos temas Pero no de la forma en la que podríamos imaginarnos Con un how-to como manuales O cosas así Sino más bien como Cómo proceder ante las tensiones de la vida moderna How-to pueden encontrarla en cualquier Reproductor de streaming O de podcast donde ustedes estén Escuchando cosas interesantes Desde hace un tiempo O también en la página Slate slate.com, Y también algo que me recomendó Ángela Delgado Hace unos días La querida Ángela Delgado Hotel Jorge Juan, que lo pueden encontrar en la página de Vanity Fair España pero también en cualquier eh, plataforma de streaming, en Spotify también lo encuentran, son entrevistas alucinantes. Así, yo digo, tan ricas como las que acabamos de tener esta noche. Les recuerdo que el sábado se estrenó Pasarla Bien de Omar Ceballos por Instagram, un programa de conversación y entrevista con creativos, con gente que está haciendo cosas interesantes en el país, cada sábado a las 17 por la cuenta de Instagram, arroba Ceballos rapidito nomás para que no, no se olviden les recuerdo también que ha aparecido un nuevo medio con comentarios políticos y de otra especie que se llama Pata Amarilla, lo pueden encontrar en Youtube, en Facebook en Instagram y también en patamarilla.com ahí escribe mi querida amiga Claudia Arevalo una columna científica que va a estar muy interesante apenas continúe todo este asunto. Esas son mis recomendaciones para este comienzo de la semana. Nuevamente muchas gracias Andrea por acompañarme esta noche en el show. Pronto regresamos y con ustedes hasta el miércoles para todos los que vinieron por primera vez. Muchas gracias, se los espera siempre por acá. A la siguiente invito a traídos. pero... Tenemos que continuar con esta cuestión, el miércoles a las 22 nos encontramos de nuevo, soy Enrique Durán, esto fue El Show, la primera edición de la semana, nos vemos luego, chau.